0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de cahier des charges fonctionnels et surtout donner quelques conseils pour le rédiger.
1: S'il y a bien une charge pesante, c'est celle de rédiger un cahier des charges. Cela porte bien son nom. Et pourtant, c'est un exercice aussi imposé qu'essentiel, puisque c'est le point de départ d'une relation potentielle.
0: Dont on aimerait qu'elle se passe bien, évidemment. Seulement, voilà, on le sait, les contrats de mariage, c'est pas fait pour les mariages, mais pour les divorces. Alors, si jamais ça se passait mal, on y reviendra au cahier des charges.
1: Et autant faire en sorte que ça parte dans le bon sens avant d'en arriver là. Et le cahier des charges, bah, ça sert à ça.
0: Mais à en voir passer régulièrement, ressemblant parfois à la liste des courses au Père Noël, on se dit que c'est pas si facile à faire. Alors, quelques conseils pour rédiger un cahier des charges fonctionnel, c'est quoi l'histoire
1: Commençons par une précision. Il peut y avoir de multiples formes de cahier des charges. Ça dépend évidemment de la prestation attendue. Un cahier des charges technique, pour une prestation d'hébergement par exemple, avec des attentes de disponibilité, etc.
0: Eh bien, ça n'a rien à voir avec un cahier des charges fonctionnel qui décrit un besoin fonctionnel. C'est de ce type de cahier des charges dont nous allons parler ici.
1: Commençons par une anecdote. Je me souviens avoir reçu un cahier des charges pour un projet de digitalisation des entretiens annuels et de gestion des compétences. Bon, j'avoue, le choix de la police de caractère, comics sans MS, aurait dû mettre la puce à l'oreille.
0: Quoique la première page avait tous les atours du truc sérieux. Le versionning du document, les initiales de la revue par les pairs et la date. Ils avaient bien appris leur leçon qualité. Sauf que le versionning, c'est bien... Mais encore faut-il avoir quelque chose à versionner.
1: Parce que dès la deuxième page, là tu te dis « c'est du vide ». Et ce n'est pas bien barré cette affaire. Une phrase laconique du genre « l'objectif c'est d'acquérir un logiciel de gestion des compétences ». Comme si ton objectif c'était d'acheter un fer à repasser.
0: Et non, ton objectif c'est d'avoir une chemise présentable. Bref, et dans la foulée brute de tout décoffrage, un paragraphe, deux descriptions de l'existant, et tiens-toi bien.
1: Une copie d'écran des champs de la base de données Access qu'ils utilisent. Bon, on arrête les frais, pas la peine de lire la suite.
0: Avant de passer en revue quelques conseils de bon sens, prenons le sujet par le bon bout, donc dans le bon sens, en commençant par une question simple. À quoi ça sert, un cahier des charges fonctionnelles
1: Bah, à décrire ce dont tu as besoin, pour que celui qui va essayer d'y répondre le fasse au mieux. Donc, l'objectif premier, c'est qu'ils comprennent ce dont tu as vraiment besoin. Et comme ce qu'il fait, c'est pas ton métier, c'est pas la peine de lui expliquer comment il doit le faire.
0: Si tu pars en vacances et que tu te dis « j'ai besoin d'un cabriolet », tu ne vas pas expliquer dans ton cahier des charges comment doit marcher un clignotant. Les constructeurs automobiles, eh bien, ils le savent mieux que toi.
1: Tu vas exprimer ton souhait de rouler tranquille au soleil. Les éditeurs de logiciels, c'est pareil. Donc commence par le début.
0: 1. Décrire ce que tu vises, ton ambition ou ce que tu cherches à résoudre comme problème, avec tous les éléments de contexte qui permettent de bien le comprendre, de l'appréhender toucher la substantifique moelle.
1: Le but n'est pas que tu dises ce que tu veux, mais qu'ils comprennent ce dont tu as besoin. Donc évite ton jargonnage interne, décris ton entreprise, la place qui prend le projet, ce qu'on attend, l'existant qui peut permettre de mieux cerner l'ambition, les ressources disponibles, les utilisateurs ciblés, etc.
0: Au besoin, fournis la cartographie applicative de ton SIRH pour qu'on s'y repère, pour identifier ce avec quoi ça va échanger ou pas, etc., et tu spécifieras les détails plus loin dans les contraintes et caractéristiques plus détaillées de ton projet.
1: 2. Après, tu dois décrire ton besoin. Les fameuses charges, le fonctionnel, ce que tu veux qu'on te délivre. Or là, tu dois comprendre plusieurs choses.
0: La première, c'est que tu t'adresses à des éditeurs qui partent d'une solution existante, plus ou moins customisable. C'est pas du développement à façon, donc c'est pas la peine de décrire le moindre détail de comment ça doit faire tel ou tel truc mais bien le résultat dont tu as besoin.
1: Ça ne sert à rien d'expliquer que tu veux que, quand on clique ici, ça ouvre un pop-up qui fait ci ou ça. Tu ne conçois pas une application informatique. Tu décris un besoin. Tu diras, par exemple, plutôt que tu attends, la possibilité de sélectionner une compétence du référentiel à partir de la fiche de poste.
0: Et ça te fait une ligne dans ton fichier de suivi pour la recette quand tu seras livré.
1: La seconde chose que tu dois avoir en tête, c'est que celui qui répond a peut-être plusieurs manières de répondre à un même besoin, et que, normalement, il connaît le potentiel de son outil. C'est donc essentiel qu'il comprenne ce que tu veux pouvoir faire, et surtout, pourquoi.
0: Parce qu'il peut avoir une idée sur la manière de traiter autrement ton besoin que ce que tu as imaginé, et c'est peut-être un meilleur compromis in fine. Un troisième
1: point sur cette étape de description de ce dont tu as besoin, n'hésite pas à illustrer, à détailler. Le détail des référentiels utilisés, la cartographie et les flux d'informations nécessaires.
0: Fournis ton formulaire actuel, décris les processus et qui fait quoi à chaque étape. Sois précis dans la description des rôles et des habilitations attendues, ton organisation, les référentiels que tu utilises, etc.
1: 3. Explique les contraintes et caractéristiques de ton projet, à commencer par tous les éléments de dimensionnement combien de personnes concernées, quels rôles, etc. La volumétrie de ton projet conditionne beaucoup de choses et plus tu permets au prestataire de l'apprécier, mieux il te servira.
0: T'es contraintes en termes de ressources aussi, j'en ai deux et on fera la recette fonctionnelle au mois d'août, quand on sera tous en vacances. Pas gagné là encore. Un projet, ça mobilise des ressources en interne, sur lequel ton prestataire s'appuiera, autant prévenir.
1: Et donc, ton macro-planning, et ce qui n'est pas négociable comme jalon, en étant bien sûr réaliste. Ça sert à rien de demander un projet paye pour la semaine prochaine.
0: Et 4, là, enfin, tu pourras challenger ce que tu as écrit en demandant à d'autres de relire, amender ce que tu as fait. Et n'oublie surtout pas ta DSI, il paraît même qu'ils connaissent un peu l'informatique. Leur regard est donc utile, et ils t'aideront.
1: Ah si, enfin, un conseil avant de commencer, même si c'est pas du même ordre. Regarde un peu le marché, ce qu'il peut te fournir, avant de te dire que tu as besoin d'un mouton à 5 pattes.
0: Parce que ça sert à rien d'écrire un super cahier des charges qui décrit tous tes rêves et auquel personne ne répond. Un peu de réalisme avant de définir son besoin, ça ne nuit pas.
1: En résumé, un cahier des charges fonctionnel a pour objectif d'aider un prestataire à comprendre le besoin réel qu'il doit essayer de satisfaire. On l'écrit donc dans cette optique, pour qu'il comprenne, pas pour dire à sa place comment il doit faire son métier. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.